0: מה קורה? מעניין אם ניצן. טוב, מה שלומך? מעולה, עכשיו כשאני רואה אותך סוף סוף אני בכלל מתרגש. כן,
1: יש קורן ממך
0: אור של כאילו... <laughs> הרבה זמן לא, לא היינו פה, הייתה תקופת חגים קצת מורכבת.
1: אני בטוח שגם לכם הייתה תקופת חגים מורכבת.
0: אבל עכשיו, סתיו, יש לנו הזדמנות לעשות, לא יודע, זה נקרא עונה נוספת, עונה שנייה?
1: כן, אתה יודע שאין <coughs> עכשיו אפשרות באייטיונס ממש להגיד שזו עונה
0: שנייה. אה באמת? בוא נעשה את זה. ברוכים אה... הבאים
1: לעונה השנייה של לכל הפחות בונובו. יש לנו גם משולש, אז אה, אה,
0: לא, אה, עוד פעם, פעם. <laughs> אוקיי,
1: אוקיי, מוכנים? כן. טוב, אז על מה אני היום? אוקיי, אז אה, אנחנו... האמת שזה נושא שאני כבר הרבה מאוד זמן רוצה לעסוק בו, וזה מרקסיזם. אוי, הנושא אהוב עליך. הנושא אהוב עליך. ליתר דיוק אנחנו הולכים לדבר על ניאו-מרקסיזם. אה, יש גם
0: גרסה חדשה זה כמו ניאו-ליברליזם?
1: כן, בטח, אבל יותר ישן. אני חושב
0: שניאו-מרקסיזם
1: הוא כזה משנות ה-34. מה זה אומר? אולי קודם נגיד מה זה מרקסיזם.
0: אני אשמח לשמוע. אוקיי, אז תגיד התקלת אותי, אני לא...
1: אוקיי, אז מרקס שמעתם עליו, הוא היה הוגה דעות כזה פילוסוף והיסטוריון, שחי תשע עשרה ועשרים, או שהוא מת במאה ה-19? לא,
0: הוא כבר לא היה במאה ה-20. אחד האנשים הכי משפיעים על נאמר העולם במאתיים שנה האחרונות. כנראה.
1: עכשיו הוא המציא את ה...
0: או הגה איזה קונספט פוליטי
1: של קומוניזם, אבל מלבד זאת יש קונספט היסטורי שנקרא מרקסיזם. שהוא הדרך שבה מרקס מנתח את ההיסטוריה של האנושות על פי מה שהוא רואה כמנגנון העיקרי שמניע את כל השינויים ההיסטוריים, והוא...
0: מלחמת המעמדות. כן. Okay. תפיסה שאוחזת בהרבה מאוד זרמים פוליטיים עד עצם היום הזה, בגלגולים כאלה ואחרים הייתי אומר. Mm-hmm. בישראל היא מאוד חזקה, יש פלחים שלמים באוכלוסייה שמתבוננים על כל השיח הכלכלי אך ורק דרך המשקפיים האלה. כן. Okay. אז מה זה נאו-מרקסיזם? כאילו, למה אנחנו צריכים משהו חדש?
1: אוקיי, okay, אז אחד מהתחזיות שמרקס חזה כשהוא חשב על מרקסיזם, הייתה ש... Uh, מעמד הפועלים, הפרולטריון, באיזשהו שלב, שהוא uh, בעיניו של מרקס הוא מעמד שמנוצל בידי איזושהי אליטה שהיא מחליפה את הפנים שלה, כן? פעם האליטה הייתה פוליט, נגיד, אתה יודע, הם כאלה העשירים ברומא ויוון, ואחר כך האליטה הפכו להיות הקיסרים והמלכים והנסיכים של אירופה, והיום זה, ב, בימיו זה... בעלי ההון, הבורגנות, הב- הבורגנות
0: כן איפשהו באמצע, הם נובורישים הבורגנות... נו כאלה אנשים שהצליחו בעזרת המנגנון הקפיטליסטי להביא את עצמם למעמד שהאצולה הישנה הייתה בו פעם,
1: כן אז הם מעמידים פנים שהם לא אצילים אבל דה פקטו הם אותם אנשים באותם תפקידים אבל מחליפים את הכובע כן, והם מנצלים את, ה... את הפועלי, <אח> באנלוגיה הכי פשוטה זה בא לא למפעל והבן אדם שמסובב את הברגים בסרט הזה זמנים מודרניים של צ'רלי צ'פלין שכל היום ככה
0: אז יש בעצם את בעל ההון שזה בעל המפעל, ושרלי ו- צ'פלין הוא, הוא הפרולטור. ו-
1: והם בעיני, בעיני מרקס שני מעמדות שונים, והוא ציפה שמכיוון שיש הרבה מאוד מנוצלים ומעט מאוד מנצלים, באיזשהו שלב המנוצלים פשוט יקומו על המנצלים, יעשו מהפכה ויקימו חברה שוויונית.
0: עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, הדבר הזה, חלק ממנו קרה, חלק ממנו פחות קרה. אנחנו לא ניכנס לפרשנות הפוליטית ההיסטורית של בוא נאמר המאה העשרים מדברת בעד עצמה אני חושב. אפשר <laughs> לא. <laughs> אני חושב שאנחנו יודעים פחות או יותר איך העולם נראה בימינו. בסופו של דבר התפיסה הזאת ברוב המקומות לא הצליחה או בגלל שדה פקטו מי שעשו את ההפיכה לאחר מכן התנהגו בצורה שקצת הזכירה את הקודמים שלהם שהם התאמרו להחליף. כן, okay, ופה תמיד יבוא מרקסיסט,
1: איזשהו מרקסיסט ויגיד לך שההפיכה הזאת שנשאו לא הייתה הפיכה אמיתית של הפרולטריון, אלא מראש הייתה איזושהי העמדת פנים של האליטה. אבל זאת לא נקודה, הנקודה היא שהמהפכה הזאת דה פקטו מעולם לא קרתה, וכאן נכנס לתמונה הניאו-מרקסיזם, משום שאיפשהו שם בשנות ה-30 וה-40, חבורה של פילוסופים היסטוריונים כאלה באירופה, התחילו להגיד כזה, רגע, מרקס בטוח צודק, זאת הייתה השקפה שלהם,
0: אבל okay. הם, לא, הם לא תפסו את רוסיה הסובייטית בתור מהפכת
1: פועלים עולמית וגם מרחוק זה די ברור שברוסיה הסובייטית עצמה יש עדיין מעמדות ומעבר לזה הם מבקרים גם את המערב זאת אומרת ההשקפה כאן היא בעיקר לאמריקה וגרמניה ומקומות כאלה שבשנות ה-40 כן גרמניה הייתה רחוקה מאוד מקומוניזם וגם, אבל, אבל גם אמריקה שהייתה כאילו איז, איזשהו מקום שאפשר להסתכל עליו בעיניים ערוגות כזה. בטח שהיום כשאנחנו חושבים על שנות ה-40 אנחנו אומרים כן, אמריקה היא איפה שהיה כל החופש וכולי, אבל איך, איך קרה, איך כל המנוצלים האמריקאים לא קמו על יוצריהם, כל הטראמפים והחברים שלו ו- וכולי, זאת השאלה שהנרמוקסיזם מנסה למצוא לה פתרון.
0: אז אני יכול לחשוב על כמה הסברים, לדוגמה העובדה שרמת החיים הממוצעת בארצות הברית או חייו של האזרח הפשוט כנראה היו בכמה סדרי גודל יותר טובים מחייו של האזרח במדינות שהלכו בדרך המקבילה. או
1: אפילו במדינות שעליהן מרקס חשב בסוף המאה ה-19.
0: איזה מדינות?
1: הוא חשב על אירופה, אבל הנקודה שלי היא שלמעשה במאה ה-20 בארה״ב לא היה הוא יותר פרולטר. מעמד הביניים הפך להיות הגוף העיקרי
0: של האזרחים. בעצם הוא במידה רבה נולד במאה ה-20.
1: או לא יודע, אולי הוא נולד פה מהפכה התעשייתית, אבל, אבל כמאסה גדולה שלו, זאת אומרת, כשמרקס חשב על המהפכה, הוא חשב על אנשים שעובדים במפעלים. כמה אנשים עובדים במפעלים בשנות ה-40 בארה״ב? אולי הרבה בגלל המלחמה, אבל בטח לא 95% מהאוכלוסייה. זה,
0: ב- זה, 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 זה במידה רבה בעצם ההמשך של המהפכה התעשייתית, מה שראינו בתקופה הזאת שנוצרו לך. כמויות מאוד גדולות של משלחי יד שאינם אפילו מוצרים, אינם בתחום הייצור, לא רק החקלאות אלא גם לא המפעלים, הרבה מאוד שירותים.
1: כן, עורכי דין ובמאי סרטים וספרים.
0: שדרני פודקאסטים? כן, או-אה. או-אה, סטטיסטיקה? נסת אותי בנקודה לא טובה עכשיו עם כל החברים המרקסיסטים שלי.
1: אבל זה נכון שבמובן הזה, מן הסתם הפרולטרליה כבר לא עשיתה את אבל עדיין יש בעיני הנאו-מרקסיסטים אי שוויון, וכשהם חיפשו פתרון מה גורם לכל מעמד הביניים הביני המנוצל הזה להמשיך להיות מנוצל בידי איזה עיליתה קטנה של אנשים סופר עשירים?
0: שמושכים בחוטים ש... ככה מאחורי הקלעים, אולי אנחנו אפילו לא רואים אותם, מרוב שהם מציפים אותנו בשפע, אז אנחנו לא רואים כיצד אנחנו מנוצלים יום יום ונלקחות מאיתנו האיכויות הכי בסיסיות שבן אדם יכול לצפות להם, של הזכות לכבוד, הזכות לחירות. משעבדים אותנו למשכנתאות, ל-student loans,
1: ולמותגים, ומה שלא תרצה. תרבות
0: צריכה, זה היה נושא מאוד מאוד חזק בתנועות נוער בסוף שנות התשעים. כשאתה אני... היית בתנועות נוער כן, בסוף שנות כן. התשעים. כן, כן.
1: החדשות הרעות הן שניאו-מרקסיסטיים הם פילוסופים מרקסיסטיים ולכן אין להם תשובות פשוטות ואין להם מאמרים שקל לקרוא וההסברים שלהם הם מורכבים, עמומים ולא משכנעים.
0: שזה חלק מה... יש איזה, ראיתי פעם איזשהו אימג' אני חושב של SMBC, שזה מעין טבלה כזאת. SMBC,
1: Saturday morning breakfast serial, קומיקס, ווב
0: קומיק ממש מצליח ומצחיק. של אחד, קוראים אותו זאק, אני חושב שהוא פיזיקאי. זאק ווינר? שלו מאמזון בקרוב, מתפזר, יש שם מעין אימג' כזה של טבלה ש... של 2x2 שציר 1 זה עד כמה הנושא מורכב להסביר אותו וציר 2 זה עד כמה הנושא באמת מורכב כשאמרתי קודם מורכב להסביר אותו, הכוונה עד כמה ההסברים נוטים להיות ערקניים ומסובכים ונדמה לי שבענף המסוים הזה של מדעי החברה יש איזשהו נוהג קצת נאלח אולי של להסביר דברים בשפה הרבה הרבה יותר מורכבת ממה שצריך, אולי בתוך איזה... אני חושב
1: שזה כבר ממש מסורת, יש כל מיני הוגים כמו פוקו ובורדיאש, שכאילו המותג שלהם זה שאתה חייב לקרוא כל מאמר חמישים פעם לפני שתבין. שזה
0: גם קצת אבסורדי, כי הרי זה איזשהו אסכולה מסוימת באקדמיה, שהיא במידה רבה אפילו אסכולה. פוליטית יותר ממה שהיא מדעית, זה אנשים שיש להם אה, מטרה אה, לעצב את הפילוסופים אה, אקטיביסטים שכאלה, ולכן על ידי כך שהם הופכים את השפה שלהם ללא נגישה, הם באיזשהו מובן חוטאים למטרה. אז כמו שאמרנו, זה סופר, הם לא עשו את זה פשוט בשבילנו,
1: אבל... אה... למזלנו
0: יש לנו פה אה, היסטוריון. <laughs> כן, <laughs> אני התכוונתי להגיד שלמזלנו הייתי באוניברסיטה, <laughs>
1: הייתי בקורס נדמה לי של עופר אשכנזי. ואנחנו נשען בעיקר על הפרשנות שלו של המאמרים הנאו-מרקסיסטיים, אבל בשבילכם אתם פשוט תסמכו עליי, בסדר?
0: אז אוקיי, אז... אז כן, בואו נתחיל.
1: זוהי הודעה מוקלטת עבור מאזיני לכל הפחות בונובו. לכל הפחות בונובו הוא פודקאסט ברשת אתר. פודקאסטים על תרבות, פילוסופיה ופוליטיקה. עשו לייק לעמוד שלנו לכל הפחות בונובו ולעמוד הרשת בפייסבוק. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, המליצו לחברים ודרגו אותנו באייטיונס. אתם מוזמנים גם להגיב, לספר לנו מה אהבתם ומה לא, ועל מה תרצו שנדבר בפרקים הבאים. לאישור הקש אחת. אז בשנות ה-40, סביב פרנק, בפרנקפורט שבגרמניה התכנסו חבורה של הוגים נאו-מרקסיסטים בראשות תיאודר אדורנו ומקס הורקהיימר שהקימו את אסכולת פרנקפורט שהם ש... כן, כתבו מאמרים וזה וקידמו טענה עיקרית ספציפית שהיא שהתרבות או מה שהם קראו לו תעשיית התרבות שזה הגלגול התרבותי של המאה ה-20 מעכבת באופן מכוון את הבעירה של מהפכת הפועלים
0: רגע, 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 מה שאתה אומר פה נשמע לי קצת מוזר. כאשר אתה אומר לי, המנגנון התרבותי, או הביטוי הזה שהשתמשת... תעשיית פה, התרבות. תעשיית התרבות, אני דבר ראשון חושב על הוליווד. וכמו שכל מי סרטים בעשר השנים האחרונות יודע, דווקא הסרטים שאנחנו רואים לאחרונה, נדמה שהם אומרים בדיוק ההפך, זה סרטים... יש... אינפלציה בסרטים דיסטורפיים שמתארים עולם של עולמות מעמדיים, סרטי מדע בדיוני או פנטזיה, מי ריאליסטים יותר ומי ריאליסטים פחות, שמתארים את המאבק של הפועלים שנמעכים תחת רגל הברזל של האליטה. כן, למשל...
1: בזמן האחרון ראינו את, לפני כמה שנים, את עולם הזמן עם ש... ג'סטין ש... טימברלייק. כן,
0: סרט שבו אה, העולם, אה, לכל אחד יש על היד אה, צאג הזה, שמספר לו בדיוק בשניות כמה זמן נשאר לו עד המוות.
1: כן, ויש בגדול אנשים עם המון, המון 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 זמן, ואנשים עם ממש ממש... כן, והזמן
0: הוא מטבע עובר לסוחר, איחרת אה, את האוטובוס, אתה לא בהכרח תשרוד את היום, כי כן. לא תספיק לקבל את המשכורת. ג'סטין
1: טימברלייק הוא... בן אדם שכל יום צריך לקנות את הזמן של מחר, ובינתיים איפשהו בבירה יש אנשים שלא ימותו אף כן. ומן הסתם ג'סטין טימברלג נלחם בשיטה, או ממוטט את השיטה, או משהו כזה. וראינו... אליזיום. אליזיום עם מרק וולברג, או... לא, מה דיימון? אני לא מבדיל ביניהם.
0: שוב, זה פה מחולקים למי שחיים על האדמה, שזה הפרולטריון, שעושים עבודת כפיים, הוא באמצעות רובוטיקה, ובחלל... עניים ורעבים. ואז בשמיים תלוי איזשהו כוכב, לא כוכב, נו, מעין גוף. ספינת חלל, לא חשוב. כן. גוף זה... לוויני כזה.
1: עשירי העולם התכנסו להם שם, אין מחלות, אין מלחמות. והמטרה
0: שלו זה בעצם להגיע לשם על מנת לעבור איזשהו ניתוח באחת מהמכונות ניתוח על המשוכללות שלו.
1: כן. בהקשר די דומה, יש את הטלוויזיה האקספנס. Okay. ו-expanse <ווג> שיש בה שתי מעצמות על כדור הארץ ועל המאדים שנלחמות אחת בשנייה והן די עשירות ומרוצות ובינתיים הן
0: מנצלות מעמד של פועלים שגרים בחגורת האסטרואידים. מה שנקרא בלטרס, <שק> <şu> כי הם חיים על אסטרואידים, <שק> הם, כל טיפת מים קרה <שק> להם הם, כמו... הם, הם קוראים
1: את המשאבים בשביל המעצמות, בינתיים אין להם אפילו, אין להם מה לשתות אפילו.
0: ואתה קורא עכשיו ספר. כן, Red Rising,
1: שהוא גם, יש... עולם עתידני, הוא, בעיניי סארד פייר זהו פלגיאט של כל הדברים שאי פעם קראתי <laughs> היום, אבל בגדול הוא מעתיק בעיקר את משחקי הרעב. <Awards> ו... המשחק של האנדר כזה. אבל יש מעמד של מנוצלים, שמנוצלים עד כדי כך שהם אפילו לא יודעים שהם מנוצלים.
0: ואם כבר הזכרנו קודם את זמנים מודרניים הוותיק, אז זו תמה מאוד מאוד ותיקה בקולנוע, אנחנו התכוונו לראות את מטרופוליס כתחקיר ל...
1: מטרופוליס סרט של פריץ לנג מ-1927. סרט
0: בתשעים.
1: כן, מהסרטים באמת, זאת אומרת, מהמאסטרפיסס המוקדמים ביותר של הקולנוע, שעוסק, עד כמה שאנחנו מבינים,
0: במלחמת מאזן. אני מבין שזה סרט שבמידה רבה אה, היה לו תפקיד בהתפתחות אה, החברתית פוליטית בגרמניה באותן שנים. אנחנו
1: התכווננו לראות את הסרט, אבל ויתרנו עליו
0: כי הוא ארוך. והנחנו ששעתיים וחצי של סרט בין 90 שנה הן מהגאות מדי, אבל אחותי הקטנה טוענת שהוא מעולה, אז תאמינו לאחותי הקטנה.
1: או שאנחנו אולי יום אחד נצפה בו ונכתוב על זה פוסט, או, נכתוב, או נקליט על זה משהו. כן.
0: עכשיו, יש כאילו... מה שאתה אומר לי מוזר כפליים ואפילו בצורה משולשת.
1: שניה, בוא נחזור ונגיד שהסיבה הראשונה שזה מוזר לך, כי אתה אומר,
0: יש מלא קולנוע על מלחמת המעמדות. נכון, אבל יותר מזה, מי מפיק את הקולנוע הזה? יש לנו, אה, 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 הוליווד זה לא מקום שכל אחד עושה מה שמתחשק לו. יש לך שמה אה, כמה אולפנים שמחזיקים בתוכם המון כוח, שהם בגדול קובעים מה אנחנו נראה. בחמש שנים הקרובות, יושבים שם כל מיני אקזקיוטיבס כאלה בחליפות, מקבלים תסריטים, אומרים זה נכנס, זה עף. זה לא, אם אני ופוזנר אחר רוצים להפיק סרט אינדי על איך אנחנו, אה, לא יודע מה. הפקנו פודקאסט. הפקנו פק, פק, פודקאסט, אז יגידו לנו, תקשיבו, זה לא מעניין, לפחות תעשו שאחד מכם, אה, לא יודע מה.
1: אחד מכם מגלה שיש לו כוחות על, ו...
0: כן. ואז <coughs> הוא, <coughs>
1: ואת, ואתה אומר, למה שהאנשים הכי עשרים בעולם... יפיקו סרטים על מהפכת המעמדות, כן? הם, הם הרעים
0: בסיפור. <laughs> אז הסבר אחד זה, זה שווה כסף. כן. <laughs> שזה משהו ציני במיוחד, זה להגיד, אנחנו נשחק ברגשות שלכם הצופים בצורה כל כך קשה, שאנחנו ניתן לכם אה, סרט על איך אתם משמידים אותנו, ונעשה מזה כסף. עכשיו, עוד דבר שהוא מוזר שקורה פה, זה, תשמעו, בתחילת שנות ה-90, חומת הברזל בין רוסיה הסובייטית לעולם המערבי קרסה. הקומוניזם הפסיד, הפסיד נחרץ במלחמה הקרה. מדינות פוסט-סובייטיות, עד עצם היום הזה, כולנו יודעים שאם אנחנו רוצים חופשה זולה, אנחנו צריכים לנסוע למזרח אירופה, ואם אנחנו רוצים חופשה מפנקת, נסיעים למערב אירופה. אפילו המדינות שהן היום, נקרא לזה קומוניסטיות, מאוד נוטות לפעול <קרק> בפרקטיקות. אתה מדבר
1: על סין. כן,
0: כן. אפילו סין פועלת בפרקטיקות של שוק חופשי הולך ומשתחרר על מנת לבצע זינוק. אתם יודעים, בסוף שנות האלפיים הדיבור היה על קץ ההיסטוריה, על זה שהגענו לאיזשהו עידן פוסט-היסטורי, שבו הקפיטליזם זאת השיטה האולטימטיבית שניצחה את כל ה... עברה את כל המשוכות, ומכאן ואילך אנחנו עומדים, מתכנסים לקראת איזה מציאות של אחדות אנושית, כלל עולמית. למה, למה דווקא עכשיו? כאילו, מה, 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 מה פשר הפרץ הזה של, של סרטים נאו-מרקסיסטים, כמו שאתה מכנה אותם?
1: אני הולך לענות לא לך בסדר ההפוך. עכשיו, אני לא ניצן יותר, אני אדורנו. ובוקהיימר, וגרמשי, <laughs> אנטוניו גרמשי ו- <laughs> ו- ומרקס. הוא עושה
0: ספארים על האף, כן, אוקיי.
1: יש לו גם זקן. בכל אופן, דבר ראשון לגבי השאלה האחרונה שלך. אתה אומר אנחנו חיים בעידן קפיטליסטי, קץ ההיסטוריה, אבל אמרנו שמרקס אמר לך שכל העמדת פנים הזאת של קפיטליזם היא פשוט שיטה חדשה של פאודליזם, רגע,
0: פאודליזם זה?
1: פאודליזם היא מה ש... מלך ארתור כזה וזה. שיטת השלטון הנפוצה בימי הביניים וקצת אחר כך, שבה... יש מלאכים, לא משנה, יש אליטה, <laughs> זה נורא מורכב, אף אחד לא יודע מה זה פביליזם, <laughs> אבל כאילו, יש, יש אליטה שמנצלת את, הזה, את האנשים, אבל אז זה היה על פי חוק, נכון? <laughs> אני מלך בחסות האל, <laughs> האל אמר לי שאני צריך לנצל אתכם, <laughs> וגם <ובנם> כזה כמו <laughs> מערכונים של מנטי פייתון, <laughs> והיום יש העמדת <שם> פנים, <laughs> כן, אני... קפיטליסט, במקרה כל משאבי המדינה, כן, בארץ זה לא כל כך קורה, אבל נגיד כל משאבי המדינה נמצאים בידיי, אני לא מלך חס וחלילה, אני רק מרוויח את כל הכסף, מקבל את כל המסים וקובע את כל
0: החוקים. ואתה תעבוד עשר שעות ביום או חמישה ימים בשבוע, ואולי רוצה, כן. תהנה מחלק מהרווחה שאני יכול לספק לך.
1: אז זאת, זאת התשובה המרקסיסטית הכי פשוטה לשאלה שלך, איך יכול להיות שבעידן קפיטליסטי עדיין יש זה
0: כאילו... זה אותו שטיק, בחזרה ליישר את הכל. יש
1: מעמדות, עדיין יש מעמדות. כן. אז זאת התשובה לשאלה האחרונה. לגבי השאלה השנייה, אז אנחנו רוצים לדעת, למה שאני, איך קוראים לו? הרווי ויינשטיין? כן, אתה
0: כבר לא מהר עכשיו ויינשטיין. כן, למה שאני, למה שאני,
1: למה שאני, בן אדם עשיר, כן, מפיק הוליוודי, מפיק סרט שבו אתם... ההמונים כאילו מפילים <laughs> את השלטון שלי.
0: באים אליך עם כלשונות. טוב,
1: אנחנו יודעים שאנחנו להר, אנחנו באים אליי עם כל, כלשונות, כי כן, אני מבריד <laughs> מליצר דתי בגטע ממש קריפי. <laughs> אבל אונטופיק. <laughs> אז למה? כן, אוקיי. אז, <laughs> אז, <okay. laughs> אז <laughs> בואו נשתמש בדוגמה שאתם <laughs> כבר שואלים את עצמכם איך היא לא עלתה עד עכשיו.
0: שזה <laughs> משחקי רעב.
1: משחקי רעב. זה סרט שהוא כל כך על מלחמת <laughs> על המעמדות. שהוא ו... נקרא משחקי הרעב.
0: כן, yeah. והוא גם בעצמו, יש בתוכו איזו ביקורת לא מיודע מי ומודדת על כל תרבות הריאליטי, כלומר, הוא בעצם מנסה... או איזו ביקורת
1: על אנשים שמפיקים תרבות.
0: כן, הוא, הוא מנסה להגיד לנו, תקשיבו, אתם יושבים בבית ורואים כל מיני uh, trash people כאלה בשדרות uh, ריאליטי סוג ד', uh, קוראים, תולשים אחד לשני הסערות, בזמן שמי שצריך להיות, ובכך יחים עליהם. מי שצריך, מי שאתם צריכים לתקוף אותו זה לא הם, אלא...
1: את האנשים, איך קוראים את סנואו קוראים לו? לא יודע, את המפיקים של ריאליטי, בסדר? לצערי לא,
0: או לשמחתי לא קראתי את הספרים.
1: יש משהו שהמאזינים עוד לא יודעים. אני לפעמים קורא ספרים בעצמי, אבל הרבה מאוד ספרים מוקראים לי מפי אשתי היקרה, אז אני שמעתי את כל הספרים. בכל אופן, אז איך משחקי הרעב מסביר לנו איזה אינטרס יש למפיקי הלימוד העשירים להפיק סרטים שהם הרעים בהם. נו, no, אז מה אמרו? אז אוקיי, אז אדורנו והורקהיימר אומרים לך ככה. אוקיי, נזכיר את זה שהם כתבו את המאמרים שלהם בשנות ה-40, כן? שנות ה-40, הקולנוע היה עדיין קטע די חדש. ומה שהם חשבו על קולנוע זה זה. בואנה, זה נראה ממש אמיתי. והאמת היא שתחשוב על זה, הקולנוע בשנים האחרונות, מאז ועד היום, המאמץ הטכנולוגי העיקרי של הקולנוע זה אתה יושב בקולנוע, רואה מה שנראה לך כל כך מציאותי, שאתה עד לא ממש מבין שזאת לא המציאות. אתה יושב שם בקולנוע, אתה רואה את קטניס אברדין, ציידת ענייה מאיזה חור, נלחמת ב... עושה את מהפכת המעמדות בשבילך, נלחמת באליטה בשבילך, אתה יוצא מהקולנוע ואתה אומר, בואנה, האליטה האלה, סופה מקרב. אני יכול ללכת הביתה לקצות קפה.
0: כאילו, אתה גם מרגיש זיכוך נפש, כי אתה מרגיש שהראית להם מה זה. כן. אתה גם אומר לעצמך עוד אני לא חי באיזה שוחה כזאתי, ב... אין לי איזה פאודן שבא כל יום ולוקח לי 90% מהאוכל שלי.
1: או, oh, אתה יודע, לוקח את מיטב בנינו להילחם אחד בשני. No, לא, אני יושב ו... לי
0: באוטו, בפקק, מאזין לפודקאסט ואת uh, שני חבר'ה ליצים.
1: וואי, אם אתם בפקק אז צר לנו. תנחומיים, כן? כן?
0: Uh, ובעצם, ו- ו- בסך הכל החיים שלי די טובים. זה יכול להיות הרבה הרבה יותר גרוע, אז באיזשהו <ווה> מובן, אני חושב הפוך מאסקולת פארטפורט. אני אומר... אני יוצא לי מהקולנוע, רואה איזה מציאות מחרידה הייתה בקולנוע, איזה מציאות נפלאה יש לי בעולם האמיתי. וואלה, אולי לא צריך להתקומם כל כך. וגם, אני ראיתי איזה מחיר משלמים האנשים שהם כן נגד המציאות האלה. האם אני רוצה לסכן את כל מה שיש לי, את כל הרווחה והעושר שיש לי? בשביל מה? בשביל לשנות סדר חברתי שהוא בסך הכל מיטיב איתי?
1: בסדר, אבל אתה מסכים איתה במובן שבו אתה אומר... קולנוע שעוסק במהפכת המעמדות, או מלחמת המעמדות, יכול לשרת את האליטה שמנסה לדחות את מלחמת, את מלחמת המעמדות.
0: יש עוד צד מעניין לדבר הזה, והוא שבאופן היסטורי כמדומני, התרבות, לפחות התרבות המאנסטרימית, הייתה תרבות שנועדה להסביר מדוע הסדר החברתי נראה כמו שהוא. מדוע בעצם כל אחד צריך לדעת את מקומו, אנחנו, אני חושב שהרבה מהתיאטרוני היוונים מספר דברים כאלה.
1: כן, אבל מרקס עורר את ההמונים, והאליטה הייתה חייבת להשתכלב.
0: אז הם פשוט תמיד נמצאים צעד אחד לפנינו.
1: כן, עכשיו יש, תראו, הטיעון הנאו-מרקסיסטי לגבי היחסים של אליטה וההמונים המנוצלים, הוא מאוד מורכב. ואחד מ... אני אתן דוגמה מוזרה, כן? אדומה והורקיימר לא אוהבים קולנוע, אבל אתה יודע אם הם אוהבים פחות מקולנוע?
0: לא. ג'ייז. מה יש להם נגד ג'אז? אני לא בטוח מה יש להם נגד ג'אז. הם לא אוהבים אל תור?
1: כנראה שלא. הם חיים בשנות ה-40, ג'אז זה משהו מחתרתי כזה, הם אמורים אפילו שהוא כבר לא, אבל יש להם איזה קטע כזה, הסינקופות של הג'אז לא נוחות להם. אבל הטיעון הוא כזה, זה מגחיך אותנו, זה מגחיך אותם, אנחנו מגחכים על זה שהם לא אוהבים ג'אז, כי ג'אז זה מוזיקה של סבא וסבתא שלנו. כן. עכשיו, מה קרה לג'אז? הוא הפך ממשהו... מחתרתי ורדיקלי שמנסה כאילו לפגוע בהפרדה בין גזעית, יש ריקודים אסורים, מוזיקה מוזרה. מה הפירוש ריקודים אסורים? אני לא יודע, הם בנים ובנות ביחד. אה אוקיי, כאלה ריקודים אסורים. וזה הפך לסופר מיינסטרים, זה לא קרה במקרה, כן? או בהשקפה הנאו-מרקסיסטית, דברים כאלה לא קראם במקרה. מה שקורה זה שכשמשהו מאיים על האליטה, כשיש איזה... משהו בפרינג' שנראה יותר מדי פופולרי, אז במקום לכבות אותו, במקום לתקוף אותו, קונים אותו, מאמצים אותו. אתה, לוקח, אתה הופך את הג'אז, אתה לוקח את הג'אזיסטים הכי גדולים, אתה נותן להם מלא כסף, אתה הופך אותם לאליטה בעצמם, ואתה אומר, וואלה עכשיו אתם עובדים בשבילי, והם כזה וואלה, עכשיו שאני באליטה, בטח אני עובד בשבילך, והם הופכים את ה... תרבות שלהם, כן? הם הופכים לחלק מתעשיית התרבות, הם הופכים את התרבות שלהם למשהו שמאפשר את ההמשך של פערי המעמדות ודוחה עוד ועוד את המהפכה. אבל תגיד לי רגע,
0: זה לא נשמע לך קצת קונספירטיבי כל ה... כאילו מה, התכנסו זקני הוליווד ואמרו, אוי לא, יש משבר כלכלי, אנשים מרגישים לא כל כך טוב, אולי אנחנו צריכים איכשהו להאכיל אותם בזיכוך נפש מתוק?
1: זה נשמע ככה. אבל יש משהו בטיעון לגבי איך שהאליטה בולעת את המתנגדים שלה ומייצרת תוכן שמכתיב את, ה... את התודעה הכוזבת הזאת, כן? שהמהפכה של... לא... לא נחוצה, שהוא מבוסס על דפוסים, נקרא להם, תת-מודעיים.
0: תת-מודעיים.
1: זאת אומרת, האליטה התפתחה מתוך מנגנון אבולוציוני שהפך אותה לכזאת. זאת אומרת, כל מי שנמצא באליטה הוא מי שמראש הפיק את הכלים האלה שמאפשרים את הקיום של האליטה. אז זה לא שיש קבוצה של אנשים שמתכנסים ואומרים, בני גודמן הזה עם המוזיקה, ג'אז שלו, אנחנו חייבים לקנות אותו, <laughs> הם יכולים פשוט באופן טבעי, ברגע שהוא הופך להיות חשוב ומשפיע, הוא פשוט, יש אימוץ שלו אל האליטה במין כזה... מגל...
0: תורת הכלה שכזאת. כן,
1: הוא פשוט הופך לאליטה, יש כאן, אני חושב שהטענה הגדולה של אדונוב ואורקאמר היא לא בדיוק שיש מאמץ מכוון של האליטה. לנצל את המוחלשים, אלא שבאופן טבעי אליטות מנצלות את המוחלשים, והם התפתחו כל כך הרבה זמן, וכל כך הרבה שנים, שהמנגנון הזה פשוט מנציח את עצמו. אי אפשר לנצח אותו מכיוון שכל מאבק באליטה מייצר את הכוח שהאליטה צריכה כדי לדכא את המאבק. ואם בא... המלך ארתור היה צריך לדכא את מאבק האיכרים, כמו בסרט של מונטי פייתון, בזה שהוא... הוא לא מדכא שם, אבל הוא מגיע שם לכזה קומונה וזה מצחיק. <laughs> אבל אם פעם המלכים היו פשוט מרביצים לך ואורגים, אז היום התפתחנו, האליטה עושה את זה עם כסף, היא עושה את זה עם תעשיית התרבות.
0: וממקסמת רווחים על הדרך, כי אם זה פופולרי, אז למה לא? זאת, כמו שאמרתי
1: בתשובה לשאלה האחרונה, כן? בעצם הניצול עבר שדרוג, הוא השתפר, והדרך של האליטה לנצל אותי היום היא שאני אהיה מספיק מרוצה, אבל לא יותר מדי עשיר.
0: טוב, אני רק רוצה שיירשם למקרה שמישהו מהמנזיקים מכיר אותי ומרים גבה, אני לא בטוח שאני כל כך משתכנע. אבל uh, זה כבר לדיון אחר.
1: תשמע, אני מסכים, כן? ניאור-מרקסיסטים <אח> לא עם הפנטזיות המוזרות שלהם לגבי הכלכלה, ההיסטוריה והמציאות, עזוב, זה לא חשוב. אבל לתומי יש מה שאפשר בכל זאת, אני עושה air quotes, כן? <אח> ללמוד <אח> מהגישה הזאת ליחסים בין אליטה, תרבות, וכאילו ההמונים שהם חי... לא חלק מהאליטה. בואו למשל נחשוב על המצב בישראל. כן. <אח> <אח> אם
0: יש אליטה תרבותית בישראל... אז יש בישראל איזשהו מצב מוזר שבו במשך שנים דה פקטו יש איך, איך בעצם חלק מהיצירה נעשית בישראל בוודאי תעשיית הקולנוע המקומית לאורך שנים היא תלויה בצורה מאוד מאוד משמעותית בכל מיני קרנות. הקרנות האלה מקבלות תקציבים ממשרד התרבות הן מקבלות כספי תרומות מכל מיני גלויות אני מניח בעיקר וכדומה והן מחליטות איך לחלק את הכסף הזה. עכשיו, ראשית צריך להגיד שכיוון שזאת המציאות, אז ברגע שיש לך תלות כל כך גדולה של היצירה בקרנות הללו, אז באיזשהו מובן אולי מישהו כמוני עם השקפות יותר קפיטליסטיות יכול לטעון שזה מדכא את ההתפתחות של אפיקי פרנסה אחרים. אבל נניח לטענה הזאת, בואו נניח שזאת המציאות. עכשיו יש לך פה קרן, ומי מ- מ- מקבל את ההחלטות בקרן הזאת? אני
1: מניח, יוצרים ותיקים.
0: יוצרים ותיקים, אנשים עם טעם מאוד מסוים, והם קובעים מקבל יקבל את הכסף. ואז גם יוצרים צעירים שצריכים את הכסף הזה, נאלצים, מוצאים את עצמם נאלצים להתאים את היצירה שלהם למה שהם אוהבים. אז יש כמובן את הטיעונים הוותיקים על זה ש... הקולנוע הישראלי, הוא, יש לו הטייס שמאלה, הוא עוסק בצורה מוגברת אולי במה שנקרא הכיבוש. אתה סיפרת לי?
1: כן, אני משרת במילואים לעתים כמה רחוקות שאני יכול עם uh, יוצר קולנוע שקוראים לו רועי הורנשטיין, שיש לו השקפות יחסית ימניות, אולי בעיניו אפילו ימניות ממש, ומאוד uh, מתקשה לקבל תקציבים עבור תסריטים וסרטים שהוא רוצה להפיק, שהנושא שלהם זה לא... רצח ערבים, כן, הנושא הוא פשוט ציוני או לאומי, אבל הוא פשוט לא יכול, הם לא מסכימים לתת לו כסף. ואני
0: מכיר, לעומת זאת, סיפורים אפילו לא פוליטיים, פשוט בגלל שלטם סגנוני תרבותי. אני לפני כמה שנים נכחתי בהרצאה של אלון גור אריה, מי מכם שמכיר אותו מהיפופטם. הוא סיפר על התלאות שעברו עליו בדרך להפקת הסרט, המוסד הסגור. זה אפילו סרט באורח מלא, סרט של 40 דקות, והוא מספר שאחת הסיבות לכך, היא שהוא מצא את עצמו מאוד מאוד מתקשה אה, לתקצב סרט באורח מלא, מפני שלפחות באותה התקופה, קרנות ישראליות לא היו, מעצ... לא היו תומכות בקומדיה.
1: כן, זה גם, זה, זה מין נונסנס כזה שהוא פשוט לא פוליטי. אתה, אתה רואה ש... אחוז נורא גדול מהסרטים שבאמת נתמכים ביצירה הם פשוט אתה חייב שיהיה לך איזה מסר פוליטי מורכב וביקורתי.
0: עכשיו אני ניצן מכיר את התלונה שיש לי תלונה מעבר למדינת ישראל על כל מה שנקרא תעשיית סרטי האוסקר שזה תעשייה שלמה של קולנוע שמעוצבת על מנת לעשות איזשהו גיימינג לנצח את תחרות פרסי האוסקר ולקבל את הסרט הטוב ביותר וזה מאוד מאוד ניכר שסרטים שמופקים בארץ השיקול המרכזי ביותר בשאלה האם לתקצב אותם או לא, הוא מה הסיכוי שהסרט יצליח לזכות בפרס האוסקר או הסרט הזר.
1: עכשיו בוא נסתכל נס... נס... על, ה... על המבנה הזה ב... בעיניים נאו מרקסיסטיות, כן? יש לנו כאן אליטה תרבותית, אפשר לומר על האליטה התרבותית הזאת של הקולנוע בארץ שהם לא אנשים שמשפריץ להם כסף מהאוזניים, אבל הם יושבים במ... באיזושהי עמדה של כוח שמאפשרת להם להחליט איזה סוגי יצירה יהיה אפשר לייצר. גם בו... רובם
0: האנשים די מבוגרים. אני... רובם אנשים די מבוגרים שנמצאים בתחום לא עשר ולא עשרים שנה ובוא נאמר הם יהיו שם גם עוד כמה עשרות שנים והם פשוט הצליחו להתמקם בפוזיציה הנכונה כאשר הוקמה נקרא לזה ככה תעשיית התרבות המקומית והם גם, זה לא שהם מי שבוחר אותה, זה קצת כמו בית משפט עליון, התהליך הזה של הקידום שם הוא לא בדיוק דמוקרטי, לי ולך אין כל כך דרך להשפיע על מי יושב בוועדות הללו. הטיעון שלך
1: הוא טיעון נקרא לו אינטרנזי. אתה אומר לאנשים עם טעם מסוים ומקדמים סרטים עם הטעם הזה, אולי אפילו מצרכים אומנותיים. הנאו-מרקסיסט, צריך לומר לך, הם מקדמים סרטים שמשמרים את המעמד שלהם כיוצרים הכי בכירים
0: בתחום. אני מסכים לחלוטין עם הטיעון הזה. אני גם אגיד יותר מזה, אנחנו באחד הפרקים המוקדמים שלנו, בפרק התגובות והשלמות, הקראנו פה מכתב עיתולי, שבו פנינו בבקשה לשרה מירי רגב לתקצב אותנו. התקצוב עוד לא הגיע, אבל גם לא כל כך דחפנו את זה. אבל המסר שניסינו, הסאטירי, שניסינו להביע פה הוא, למה בעצם מדינת ישראל צריכה לתמוך, בוא נאמר, בתיאטרון? שזאת יצירה שהיא לא נגישה, אתה צריך, בוא נאמר, היא לא נגישה גיאוגרפית בתור התחלה, לא כל אחד יכול להגיע להפימה, אוקיי? היא לא נגישה אולי כלכלית, כי גם כשהיא מסובסדת בכבדות, עדיין כרטיס תיאטרון הוא די יקר. היא לא בהכרח מדברת לכל אחד פה.
1: היה נושא שרציתי לדבר עליו וכאילו לדחות את זה, לפני כמה חודשים, נדמה לי, הלכתי לראות הצגה בקאמרי, משפחה... מוזרה או משהו כזה, שזה תרגום של מחזה משנות ה-70, על בחור הומו שגר בניו יורק וצריך לצאת מהארון לפני ההורים שלו שהגיעו לבקר אותו בהפתעה, וזה מחזה כל כך מיושן, ההומור שלו כל כך הומופובי, המסר שלו כל כך שמרני, זאת אומרת, למי זה פונה? וגם צריך להגיד, אני לא כזה צעיר, והייתי, מה זה הכי צעיר בקהל?
0: כן, גם לי יצא לחוות חוויות כאלה בתיאטראות, וזה באמת לא ברור, הרי באותו תקציב שמפעילים רמז רמז, תרבות פרודקאסטים שוקקת בעשירית מהתקציב הזה ולהגיע לכל כך הרבה יותר אנשים ולספק כל כך הרבה יותר תמורה.
1: אני חושב שאלמנט די מרכזי ביחסי אליטה ולא אליטה בארץ הוא נקרא לזה האלמנט העדתי, כן? האליטה בארץ יש לה נטייה אשכנזית מסוימת, זה כנראה קשור... כשהוא...
0: להיסטוריה, האם אנחנו אומרים שהוועדות הללו הן וועדות שמשמרות את הכוח שלהן במשך עשרות שנים, ובכן, מי היו בעמדת השפעה לפני עשרות שנים? הם כולם היו אשכנזים.
1: נכון, ואני חושב שיש עוד כלים תרבותיים, בהקשר הכי רחב אולי, לא הכי, בהקשר רחב, שהאליטה יכולה להשתמש בהם כדי לשמר את הכוח שלה. לפני כמה חודשים נדמה לי קראתי פוסט של אורטל בן דיין, בפייסבוק, אנחנו נמצא אותו ונקשר כי הוא, הוא ממש שווה קריאה, זה היה סביב הסוגיה של תיקון תקנות חדשות של האקדמיה ללשון העברית לגבי האיות של מילים כמו צהריים. אוקיי. כן? עכשיו מותר, מה, כן, מאז מותר לכתוב צהריים עם ו'.
0: רגע, איך אני אמור אבל להגיד? היינו נגיד צהריים, צהריים? לא יודע,
1: העיקר זה, אתה יכול לכתוב ככה או ככה. האם האקדמיה... אני חושב שאומרים צהריים בלאו, אחי, זה פשוט חולם מלא, חולם חסר. אז אסור לנו לכתוב
0: יותר צהריים? לא, מותר לך גם. אוקיי.
1: מה שקרה זה שהאקדמיה קיבלה איות שהוא עד אז היה לא תקני. עכשיו, האקדמיה כל הזמן מחליטה החלטות שריחותיות לגבי איך מדברים עברית, אבל מה שקרה אז היה, ככה בן דיין מציגה את זה, זה שכל מיני טהרני שפה אמרו, רק האקדמיה לא יכולה להרשות לאנשים לכתוב צהריים עם ו', זה עילג, כן? ככה לא, לא כותבים צהריים. ואורטל בן דיין מציגה טענה מבריקה שאומרת, טהרני השפה האלה, שתמיד נשענים על האקדמיה, הם האליטה, האקדמיה האליטה, והם משתמשים בטיעונים של האקדמיה לא מרשה, האקדמיה אומרת, האקדמיה מסבירה, כדי לומר על מזרחים בדרך כלל, שהם עילגים, כי הם מדברים עברית לא נכונה. ועכשיו, כשהאקדמיה מקבלת, האקדמיה היא הגוף שזה התפקיד שלו, לקבל י' של מילה כמו צהריים עם ו', האקדמיה מקבלת כלל שכאילו
0: נותן... מ- משרת את אותו מגזר שעד עכשיו הם אה, הצליפו בו עם האקדמיה.
1: כן, אז עכשיו פתאום האקדמיה, האקדמיה עצמה הפכה להיות עילגת. זה אבסורד, אבל זאת אומרת, לא הייתה ברירה מכיוון שבשביל האליטה, ה... נקרא להם, כאילו, האליטה הזאת של הטהרנים, שאני שב... לא יודע אם הם בעיני רוחי אשכנזים, כי הם לאו דווקא אשכנזים, <laughs> <si> live...
0: או אזרחים או, שאימצו את הדיכוי, שיש להם דיכוי מופנה מה שנקרא. כן.
1: הם נשענים על השפה בשביל לשמר את עצמם כאליטה. הם דוחקים אנשים שלא יודעים לדבר כמוהם החוצה. אם אני למשל טוען טיעון מאוד מאוד טוב ונכון ומורכב, אבל אני משתמש בשפה שלי לא שלהם, אז אני לא, לא מורשה להיכנס למועדון האנשים עם הטיעונים, כן?
0: כן, אני חייב להודות שאני אה, מזדהה עם העמדה של אורטל בן דן פה בצורה טוטאלית. אני גם ממש, אה, אני משתייך באופן אישי לאסכולת הבלשנים, ש... אני, אני לא בלשן, אבל יש אסכולה של בלשנים שאומרים שהשפה אה, שייכת לדובריה. שה... טוב, אנחנו, יש לנו איזושהי מציאות מוזרה כזאת ש... של כן. שפה היברידית, כי העברית היא שפה שהיא עדיין חצי מלאכותית. היא עוברת איזשהו תהליך אבולוציוני מואץ כזה. אז לצורך העניין, עד עצם היום הזה, לא ברור לי למה לשמות עצב בעברית יש מין. אני מצטער מאוד, השולחן הזה, הוא לא זכה ולא גבר, אני לא רואה שיש לו, ולא נקבה סליחה, <laughs> לא זכה ולא נקבה, אני לא רואה שיש לו איברי מין, אני לא רואה שיש לו פרפורמנס של אישה או, נקבע, או גבר, התפקיד היחיד שיש לדבר הזה הוא שאני, יש לי איזשהו סוד כזה שאני יודע, והוא שמוסכם, מישהו הסכים, שהשולחן זכה, ועכשיו אם אתה תגיד שתי שולחנות, אני אקפוץ ואגיד לך לא, שני שולחנות. אתה טועה. עכשיו, חוץ מהפונקציה החברתית הזאת של uh, להפריד בין מי שמדבר שפה תקנית למי שמדבר שפה עילגת, אני לא רואה איזה תועלת יש לדבר הזה. אני חושב שזאת הפשטה, מכיוון
1: שזה לא שמישהו יום אחד החליט בא, באופן זדוני להמציא מינים לחפצים, פשוט ככה דיברו, וזאת הייתה השפה כמו שהיא הייתה פעם, ו, ונשמרו מינים לחפצים. מה שאני מסכים לגביו, זה שהרעיון ש... לומר, על, לומר שני שולחנות זה נכון, ושתי שולחנות זה לא נכון, זה רעיון לחלוטין שרירותי, במובן שבו אם אני אומר שתי שולחנות, ואתה הבנת מה התכוונתי, אז מה זה חשוב? והפונקציה של האקדמיה, ב- בעיני בלשנים מהסוג הזה, צריכה להיות לתאר איך אנשים מדברים. היא גוף מחקר שמנסה
0: להסביר איך שפה עובדת. אז זהו, שהיא גם גוף מחקר, אבל גם רגולטור. אתה מבין? כן. היא, היא, היא מכריזה עכשיו תקנות, תקנות על דיבור. נכון.
1: וזאת? זאת הפונקציה האליטיסטית של, ה... של האקדמיה הראשון. וואו, זה היה קשה, זה היה, כן. היה מורכב.
0: אחד הפרקים היותר מאתגרים להקלטה ועריכה שעשינו, אני מקווה שהצלחתם לעקוב אחרי הטיעונים המתפתלים שלנו. אנחנו
1: מאוד מודים לכם על ההאזנה, אנחנו מצפים לקבל מכם תגובות על הפרק הזה. זה היה... אם אתם מאזינים טובים, <laughs> אוקיי, אני הולך להקים צבא של, <laughs> של מדוכאים ולהפיל את השלטון העולמי של העשירים. Okay. אוקיי. אפשר, אפשר להירשם בעמוד הפייסבוק שלנו, לכל הפחות בונובו, <laughs> או <laughs> לשלוח אימייל <laughs> ב-atlist bonobo-stutlgmail.com.
0: כן, okay, כל, כל תגובה שאנחנו מקבלים מכם, אנחנו נעניק פרס לפרולטר לפרול... אחד ש... יצא מעוני. טוב, עד לפעם הבאה. כן, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק כמובן, לעקוב גם אחרי הרשת שלנו, רשת אתר, ולעקוב אחרי שאר הפודקאסטים ברשת. להתראות. ביי.